0: 嗨嗨，大家好，我是大野杰除校友，即将带来大爆炸、大火花、大制作、大 party、大懒趴，三而已，开始。好，开头有业配，先跟大家讲一下，本集节目由阿银看投资赞助播出。这个甲方嘞，虽然写的文案有点烂，但是我们还是要尊重甲方一下，还是要照念一下哈、哦。简单观察年轻人投资的兴趣，更深入的了解台股、美股、币圈等知识，跟上现代年轻人。不用怕诈骗，对方也没收钱，对方也没有钱，哭啊！想成为投资界的清流，但只能帮人家喊加油。扭转你对投资的认识，态度决定你处理金钱的高度，没有带。带进带出，只会捅神一代代，没有天天涨停板，只有真诚的跟你分享，大概就是这样子。啊，不，空杀小，但是讲讲看我自己对阿影的看法啦。我自己其实有在追踪他的那个 Telegram 的频道啊，那链、个、接我会放在下方。我会觉得这个年轻人还蛮认真的啦。他其实他的那个频道里面不会直接跟你报名牌，说像那种传统的投顾老师啊，什么我、哦、几点几分啊买哪一支啊，冲进去几成资金啊，然后什么时候可以获利了解，他不会做这种事情。但是，他里面的频道会跟你分享一些他对于财经啊、对于台股美股的看法、对于币圈的知识点点点等，或是整理一些内容给你去看、去了解。那我觉得这种东西其实也是真的才会对你的投资路上有帮助了。等于说你可以吸收或是学习一些知识类的，学到的才是你自己的。然后当然他有些也会破一些他自己对产业还是个股的看法，跟他自己的剖析解析的。那我觉得还不错啦，大家可以去阅读看看。那因为他的。标的有时候会讲一些它的核心内容嘛，你也可以事后再去验证，看它准不准确这样子啊。我是觉得还蛮不错啦，可以多一个管道，可以去了解一些产业知识跟投资标的的看法。那就这里分享给大家。嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大一杰出校友，欢迎回来。好，开头先来个干你鸟。昨天录音录到一半，我跑去睡觉，结果起来后发现我明明有存档啊！干，电脑宕机还怎么样的，就打开干你鸟，竟然变得重新开机，然后昨天录到的东西全部都不见了。我真的是干你鸟，全部再重录一遍，有个堵栏的。那先跟大家讲个 p 拍死的，最近拖更拖那么久，因为最近真的是很忙，然后所以才会说昨天抽空录音。然后就是为什么会堵栏，就是已经很忙了，然后录音录完之后又不见，又要重录，看真的是火很大呢。而且我不知道。大家听不听得出来？其实我有点烧瞎，啊，有点沙哑。然后其实现在的状况非常累了。那至于累什么嘞？我等一下跟大家讲了。因为我想说哈、哦，那个影楼老板不会告诉你的时间是也是录的有点腻了、啊。那今天一样闲聊好吗？让我混水摸鱼，水起节目。那今天就一样，有什么想到什么就讲什么。来讲一下最近在忙什么东西？这样好，那就开始讲今天的闲聊主题。最近在忙什么？哎、欸，最近在忙什么？当然是忙过年啊。对我们亚洲国家来讲嘞，过年嘞，当然就是一整年里面最重要的节日啦，那尤其是我们的华人国家，尤其重视这个过年。那坦白来讲，对于我们银楼来说咧，过年也是传统的那个银楼的旺季啦。这段时间，但我坦白讲哦，台湾现在已经比较没有那么疯狂啦，应该讲说用疯狂来形容。怎么说咧？这件事情其实我们银楼工会啊有调查，诶，算调查吗？研究啊、呃，不管啦，反正就是这件事情我们有开会来讨论过。曾经咧有因为我们的对岸在过年期间，还是因为疯狂消费力、大力出奇迹的情况之下，硬生生的把黄金拉涨了好几趴。整个大陆地区咧，竟然黄金的现货价格比期货价格高了好几趴。在过年的这段期间，有没有很屌、超强的？你能想象就像最近的鸡蛋一样吗？硬生生的把鸡蛋买到涨价、买到缺货这样子。我记得那阵子的新闻好像也有报道，就是竟然哦，各地中国大陆有好几个地方的银楼，竟然可以买到整间店买光，变空空的东西卖完了啦，没有东西给给卖给你这样子，这么快。夸张，那为什么呢？其实这个逻辑也很简单嘛。过年大家手上有余裕、有闲钱的，当然就是去买一些东西来犒赏自己也好，还是衣锦还乡买给父母亲也好，还是给亲朋好友，甚至是展现自己的财富能力，所以就疯狂的消费买黄金，真能屌。那还有一个部分呢、啊，就是我刚刚讲到那个黄金，因为购买力太强啊，造成现货价连涨拉了好几趴。这个部分呢、啊，有些人可能会觉得说奇怪，这有什么好了不起的东西一直买，当然会涨价啊。那、啊、就像台积电一样，台积电都会涨停的，大家一直买它。就会涨停啊，不是吗？我跟你讲，这就是恐怖的地方了。你要知道呢，那个是台积电，那个是股票呢。黄金跟台积电的股票不一样的地方是在于，它还是原物料，它是可以真的拿来用的。它不只是民生用品，它还是一个投资商品也好，避险商品也好，同时它也是工业用、科技业用的一个贵金属材料、原物料。所以它理应当是全球联动，因为全球的需求量上涨或下跌的东西，有一个国际的公道、公允价格存在。那我不知道大家还记不记得，我之前有说过。前几集啦，有提到黄金这种东西有期货价格的咧。坦白讲，它理应当是全球价格一起联动往上或往下。只有极少数特例情况或是事件会造成期货跟现货价格的不联动，尤其是像我刚刚讲的这个落差价格那么大。你们要知道，那以刚刚我讲那个股票来讲好了啦，期货跟现货价格，如果现货因为购买太强的情况下一直往上涨，期货价格没跟上，那是不是会造成一个情况？机构也好，造市商也好，他看到两个价钱里面有套。利的空间，那他就直接现货买期货卖，两个进行对冲，赚取中间的差价。而、欸、这个状况呢，也会导致这两个的价格，因为造市商跟机构的作价原因，让这两个价格开始慢慢收敛。但是就我刚刚讲那个例子，购买力竟然可以强到无视于这种状况的情况下，就知道有多疯狂。那个等于说，只是因为整个中国大陆地区的强力购买，所以造成当地的现货价格飙涨。那其他地区的使用量没有跟上啊，期货价格不会动啊，甚至把它倒到中国大陆里面去，但是大家竟然还买光光。是这么夸张。那除此之外呢？除了中国大陆以外呢，还有一个地方就是越南。其实大家不太知道哈、哦，这个东南亚啦，尤其是像我刚刚讲的，我们亚洲区华人社会对黄金的现货是一个很强的购买力地区。那像越南也是，越南呢跟我们台湾比较不一样。我们一般过农历年呢，初五是迎财神，但是越南人他们是初十迎财神。那他们的初十迎财神是要干嘛呢？就是买黄金哦。为什么？黄色在越南呢是一个尊贵的颜色，是个好的颜色，黄金就是财富。的象征，所以在迎财神的那一天买黄金，代表说让自己整年财源滚滚，财富都随之而来。这个寓意很好，所以他们越南人都在初十的时候买黄金。我跟你讲，那个情况有多疯狂呢？就像我们台湾人地震、台风、疫情来的时候去抢泡面，为什么只这么夸张？我跟你讲，因为我们一些同行啊，有些好朋友在越南开银楼、开工厂，那给我们看的那个影片呢，之夸张哦。是我跟你讲，他们早期是真的会直接请保全、保安站门口、顾门口，为什么？诶、欸，不是怕抢，是怕那个人。多到啊，干用撞了进去，我也不知道怎么想的嘛，想大力出奇迹嘛，还是怎么样？干吗就直接撞进去店里面啊？我心里想说，干你脸啊！那个店员也没有空服务你，你撞进店里面，你知道干嘛？凑热闹吗？那当然，这是极少数的特例状况了。大部分人还是很乖的，会排队。但是你就会觉得，我干大开眼界，也、欸、样是黄金不用钱，还是周末大拍卖，老板跳楼价，有没有？工厂要结束营业了，那个家具店最喜欢用的那个 slogan， 哎干、欸、黄金买到大牌长楼是什么状况？啊？我不太能懂哎、欸，干真的是各种羡慕了。那反正。就是这样的背景情况之下嘞，过年就是会变成我们银楼的传统的旺季大日子。那最近就是在忙这些鬼东西，我真的不好想。那一天，前几天初十那一天，我们的客人真是满到门口出去，这么夸张。那讲到这个部分，我们就可以顺藤摸瓜的继续讲下去。为什么越南人喜欢买黄金？呃，应该把这个标题范围再扩大一点的。为什么亚洲人喜欢买黄金？我跟你们讲，很多人都不知道，其实应该真的是算是半个亚洲地区的。我们以自己来讲啦，我们华人地区中。港台澳喜欢买黄金除外，东南亚像是柬埔寨、寮国、缅甸啦、哦，越南、啊、泰国啦、啊、马来西亚、啊、新加坡、啊、菲律宾、啊、印尼啦、啊、这些国家点点点等都很喜欢买黄金。那再来就是东北亚的部分嘛，韩国、日本这些也很喜欢买黄金。然后再来就是南亚大陆最有名的印度啦，也是买黄金的大国之一。那当然各有各的原因、历史故事、典故等等等。但是我坦白讲了，终归基本上就。就是有遇过动乱或者是通膨这些问题的国家最为明显。我举两个应该大家多少都有听过的例子的，一个就是韩国了。大家都知道， 1997年的时候亚洲金融风暴的时候，韩国首当其冲，因为疯狂的扩张的关系，借了很多钱嘛。后来大型企业爆掉以外，连累了整个韩国。那韩国民众呢，敲铜卖铁，把家里面所有的黄金搬出来捐给政府。大概我印象中，四天就捐了二十几亿美金的这个数量的金条给政府。但后面很靠腰啦，那个政府拿民众捐献的这些黄金换成钱嘛，去帮他们国内的大企业还债。那当然这些大企业撑过去了，到现在你看这些什么三星、乐天呐、啊，他们有拿钱还给这些民众吗？还是有做些实际的贡献吗？我看应该是没有吧。但这是屁话，题外话。还有像越南嘛，当年越战结束的时候，越南嘞曾经有一段时间是整个国家都恶性通膨。那在那个时候嘞，黄金嘞作为一般小老百姓。的替代货币咧，其实它当时候比当时的越南的法定货币来的好用。其实坦白讲啦，现在台湾基本上大家多多少少都会身边有一些是越配啦，还是越南的朋友啦，甚至你的公司工厂、你的同事还是你的亲朋好友，都一定会有认识的越南人嘛。你去问一下就知道了。他们早期早时候真的就是用黄金当成替代法定货币的用途啦，真的就是拿黄金去换什么摩托车啦，换一些民生物。资之类的，那这个逻辑也很简单啦，因为你要想那个月战结束之后，毕竟他们当时候国内是战后复苏的状况嘛，经济什么的也都还没有跟上。那你今天一碗面要500块，明天变1000块，后天变 1500， 那不如就直接拿一个有国际公允价格的黄金来当做对价来当对比，会来的比较好用。更何况你要知道越南的腹地也不小、欸，诶，它那个南北差异还是一些城乡差距还是存在。那就由城乡差距这个部分嘞，我们就过。过渡到下一个部分，菲律宾的部分啊、哦。当然，城乡差距不是唯一一个原因啊，但是也是一个很大的原因。坦白讲，菲律宾人也喜欢买黄金的原因有几个，一个就是城乡差距的部分，一个就是你要知道，菲律宾是个很神奇的地方，他们的当铺比银行还要多。为什么？应该这样讲啦，其实大多数的开发中国家的当铺都是蓬勃发展的。怎么说？因为在当地的金融体系不完整的情况之下，当铺就变成一个。很好的融资体系，菲律宾就是在这样一个环境，让当铺蓬勃发展，到最后已经接近了取代银行的作用。怎么说呢？因为你要知道，一般我们走正常的金融体系，那是因为你居住在台湾，我们算是一个已经算发展的不错的地方了啦。那你要知道，你要去银行办事情，你要去融资、去借钱也好，你要去汇款、你要去存款之类的，你首先你要先要有账户啊。那你要有账户，你还记得你当初开户流程吗？你。至少要需要身份证，然后你的一些存款证明无为无为，然后你的工作嘛，然后你的税籍地址嘛，你的户籍。那问题就像我跟你讲了，我一个客人，一个菲律宾的朋友跟我们讲他家就在一个小农村路边搭起来的草屋，他哪里来的户籍地址可以登记？你懂我的意思吗？还有一个重点啊，就是像这种农村地方，你怎么会奢求一个银行过去那边开一个分行，然后聘用一堆员工，只为了整个村可能几百几千人，他那个根本就赚不回。本啊，但是即使在像这一种乡下小农村里面，里面也还是有当铺，而且也是好几间，甚至有全国连锁的当铺，所以他就会变成这种状况。假设我是菲律宾人，我要借钱，我要用钱，我第一个想到的就是我会跑去当铺借钱，甚至我说他取代银行的原因，就是因为假设你是那种全国连锁当铺的话，我要汇款，我也可以指定说我要从你们当铺汇到某 A 当铺，像那个便利商店的店到店这样子，我可以 A 店汇款 ，B 店取。取款，那只要他们，比如说只要我会给我朋友，我朋友他们那个村子里面有你们家当铺连锁店的分店，那他就可以取款，这个逻辑。但是唯一比较难做到就是存款嘛，再加上你要去当铺，你要借钱，你要有东西质押，那所以黄金、珠宝跟手表这种东西就变成借钱的借值，你知道吗？它就变成一个借值。平常不需要钱，有赚到钱就买着金项链挂在身上，要用到钱的时候就把这条项链拿去先当掉，甚至把它卖掉，就有现金可以用。菲律宾它现在是变成这个模式了，所以就是这些情况了，导致我们亚洲人喜欢买黄金啊、喔。就举这几个例子给大家听啊。那如果大家有兴趣的话，我有空再讲一集全部的亚洲买黄金的形态模式跟风俗民情这样了。但是干这个他们还不知道讲多久，而且我也不是民俗专家，我也不是人文风情专家，讲这个不知道准不准确了。但是大部分都是我自己从同行的一些厂商朋友听来的啦，说。所以应该是七七八八不会错了，但是你要说百分之百对，可能也不一定啦。好，那再拉回来讲，其实这个逻辑也很简单啊，就像是比如说大多头年吼，你2020疫情过后之后进场股票还是一些加密货币的朋友，你都赚大钱嘛，所以你下意识当然想当然的，你就是大多头 all in 干进去，杠杆该到爆，甚至如果你因为这样子赚到钱发大财，而且你没受到伤，你甚至会把很敢冲、很敢借钱这种投资方法让烙印在你的心中嘛，甚至传子传孙嘛，告诉他们要这样做，因为你是这个时间进场。那相反过来讲，你如果是大空头年，你是雷曼兄弟那一年进场的，你看过大崩盘，还是你是刚好买完你就疫情发生，看过连续下跌好几次熔断，你当然就会相对保守。所以我跟你讲，我的意思就是，这些亚洲国家的大妈大叔，他们经历过那样的年代，所以很敢买黄金的原因，就是因为他们当年黄金给他们的便利性、方便性还有避险性，对他们的人生，对他们的环。境。竟有实际的帮助，他们也用得到，所以我觉得这种东西也没有谁对谁错了。那我坦白讲，以我虽然是个从业人员呢，我也会跟客人还是亲朋好友讲，你要买黄金，你可以觉得它是保值，你可以觉得它是抗通膨，甚至就像我刚刚讲的一样，如果有一些动乱啊、战争啊、其他的极端特殊事件发生，它是一个很好用的东西，因为它毕竟有一个国际的公允价格，有个国际的锚定价格存在。那你如果想要靠它投资发大财的话，我觉得比较困难难、啊。你如果看那个历史数据回顾去看的话，其实它涨的倍数远远比不上股票啦，还是房地产这些东西。但是它的好处就是，饰品的角度来看的话，我觉得就还不错啦。毕竟讲难听一点，它这个东西至少还算是奢侈品里面前几名保值的啦，至少不会说像一些比如说名牌的衣服、包包一样，你可能买了穿了，放个三年五年，它的价值就归零了。你你要说包包保值，我坦白讲，目前看下来也只有香奈儿跟爱马仕比较保值啊，不然你其他的包包，让你选一个比。比较什么 LV、g u 比较听过的东西，你背个三五年，甚至它刮损了，它也没有什么保值作用啊。那又只是说你鞋子你买屌一点，让你去买，比如说我们一般男生比较懂的你 Jordan 嘛，那你 Jordan 曾经炒过一波，现在就下来了，它有保值吗？甚至他们现在都用环保材质、欸，你都会保存，你都会放塑胶袋加真空加干燥剂。但相对于金项链来讲，它的保存方式没有那么困难啊。你只要不要让它掉到什么下水道啊，不小心冲到马桶里面啊，还是旁边有人在烧金子，你等条金相。链掉进去融化了也不对啊，融化了你还可以捡起来啊。买一条金项链，讲难听点，你买一条二十万，你戴个三年五年卖掉，你搞不好还赚钱。说难听点，就算你亏了，应该也是差不了多少啦。难道有可能金价打对折吗？对不对？这个逻辑，如果你是以这种角度来去看的话，那我觉得你买黄金是一个还不错的选择啦。像劳舌歌手一样，没有全身金闪闪的 Cuban Link 啊、古琦 chain 啊之类的戴起来，其实也是蛮屌的。啦。尤其是现在最近又流行回去那种欧美大链风，有没有像狗链那种东西？假如这个我顺便插。个题外话了，其实我觉得蛮莫名其妙，我也不太懂。常导演觉得说金项链还蛮怂的，那我想要讲个老实话啦，其实怂的是你，是你自己不会搭，好吗？请你麻烦用一个正常的大脑，用逻辑去想一下，就像我刚刚讲的一样，国外的那些饶舌歌手，台湾本土的华语饶舌歌手，很多都戴一条大金链子，你会觉得它很怂吗？没有，你觉得它很酷。那说句实话啦，很多夜市首饰啊，还是网拍卖的一些什么哦，欧美风啦、韩风啦，甚至一些百货公司精品的项链，它本身原。原型就是以前都是做纯金或 K 金版的，是讲难听点呢，是因为碍于价格问题，做成贵金属的价格太高了，所以大家才会选择用一些假的材质，还是一些合金的来做啦。什么意思？你有没有看过那个很像狗链，圈圈接圈圈接圈圈，很经典的饶舌造型的项链？它叫做 Miami Cuban Link， 你应该 g o o g 得到了。Miami 就是地名嘛 ，Cuban Link， 古巴项链。这个鬼东西嘞，它本来就是黄金传统的造型 ，K 金。版本也做很多，那现在嘞，大家都做假的，还会去网络上买来戴，啊，觉得很有型、很酷这样，啊，看到黄金项链觉得很怂。你是在攻沙小？这逻辑通吗？我黑人问号。所以你觉得这种流行 icon 这种偶像在戴的东西饰品类，你觉得很丑、很怂？然后你一个穿学校戏服，然后 T 恤还荷叶边，然后下面穿一个莫名其妙的体育裤的人，觉得这种东西很怂，这样，你的逻辑是这样吗？真的是不要再说金项链很怂了，只有。你不会打没有很怂的东西，好吗？啊，那扯远了。好，那大家一定会想要问，那虽然这些东南亚的朋友他们有买黄金的习惯跟买黄金的爱好了哦，那至于为什么他们在他们本土国家会那么喜欢买黄金，那到了台湾之后又那么喜欢买黄金呢？又或者是说，为什么他们喜欢买黄金再带回去他们的国家呢？这个我下一集再讲，嘿嘿不是要卖关子，是因为我他妈刚刚混了一下时间，后来发现妈已经两点了，有点爱捆。那我们。今。接下来就进入五星评论的部分哈、哦，我们把这个买黄金的这个内容嘞，我们就延到下一期再讲，好不好？我看起来像是那种要浑水摸鱼的人吗？我看起来像像那种要偷懒的人吗？我是为了要保留精力，把更好的内容留给大家，呈现给大家 ，OK， 用心良苦，傻傻的。好，第一个 P C H 明安，这是面明安还是明龙？就那个日本字的那个龙有没有？啊，这不重点。好，这个是我们的好朋友，他说刷五星打卡刷刷，健康第一啦，这个。民安呢，也是一个很酷、有很酷经历的一个年轻人啊，我们的好朋友。我记得他应该是好像台师大毕业的吧，也算是高学历。然后之后到了，哎，他是先在台湾做餐厅的那个助理厨师，还是先去澳洲？然后之后到了澳洲，再回来台湾。那为什么我会特别讲述这一段呢？因为民安他的人算是一个比较没有自信的人，他一直常常觉得自己文组毕业的学历不算特别好。那对于出社会工工作之后也没有帮助，所以好像迷失了一段时间吧。然后最近从投资上面咧找到了兴趣跟爱好，还想要从上面研究赚钱。坦白讲啦，因为我自己还蛮喜欢跟人家分享的，但是我也觉得啦，我也是先话说在前头，每个人的生活模式跟习惯都不一样，有时候我们这些过来人还是一些长辈啦、亲朋好友给你的建议，其实也不一定是最好的。Follow your heart。好吗？跟着你自己心里面想做什么，试看看，尝试看看。我举一个例子啦，我自己最喜欢讲的，我自己的一个很好的朋友我的大学同学啦，那他本身是高雄人，鹿竹人，然后大家也知道嘛，鹿竹个工业区，那所以想到了，他大学毕业之后就回到了家乡，然后到这个工业区去上班，应征的工作内容嘞是车床刀具的业务。因为我坦白讲啦，我也是文组毕业，那我们这种文组毕业的，你又没有什么特殊专长嘞，说句难听一点的，文组要找工作真。的不好找，那我这个朋友的状况就是这样子，所以他当个车床刀具当业务嘞。我记得他跟我讲说，他那时候一个月薪水其实就是两万多块而已，然后再加上奖金，他那个奖金也很夸张，奖金一个月三千块，但是老板一季给一次，就是三个月一起给一次给九千这样子。但是你怎么算，算来算去，薪水平均下来一个月也不过就三万出头，大概就是三万一千块这样子。那他那个情况，我记得当时他已经做了一年多，我就问他说，你觉得这个工作？升迁有没有望，还是有没有未来的出路？他说没有，那我就说那就对了，你去问一下你的同事、你的前辈、你的老板跟你的厂商，看看这个工作到底有没有前途。如果这个工作是有前途的，只是你暂时目前是因为菜鸟的阶段，那你就看要不要再撑撑看。那结果他去问了一轮之后嘞，发现不管是厂商、前辈、同事，甚至连他们的老板都说这个是个夕阳产业。那我就跟他讲，那就对啦，那你再……在坚持什么？我说我们人呐、啊，其实男生，尤其是男生，你的黄金岁月就是二十岁到四十岁这个阶段，你可以去拼搏，你可以去尝试。你一旦最恐怖的是什么？一旦你到了五十岁，你已经定型了，你没有得选了。然后你已经结婚生子了，甚至搞不好有房贷、有车贷，你是全家的经济来源，你的压力也会无比的山大。你想要看你每天工作，薪水也要上不上，要下不下，勉强还撑得过去，但是要赚到多钱又赚不到。但是你又同时要背负房贷、车贷，然后还有你家里面嗷嗷待哺的小孩，还有你老婆伸手跟你要家里面的经费啦，要吃饭啦，要买菜啦，要更换新的桌椅啦，还是电灯泡水管不通，也都需需要钱。你敢辞职吗？你能辞职吗？那你是不是活得很痛苦？你只能真的是算是勉强活着，支撑着。不要说自己一个死了之后，整个家庭都分崩离析这样子而已。这样的人生还有希望吗？这种真的是最恐怖的。我跟你讲，一般上。上班的累不是累，永无止境的累，那个才是真的累。你如果看得到，你可以预见的，有一天你是真的能退休，可以撒手不管的，我跟你讲，你都还有坚持的动力下去。但是就像坐牢一样，你直接被判无期徒刑，什么时候出来都不知道，你真的就整个人就萎了，你干嘛在？整个人就没有元气，萎靡下去。然后偏偏又在这时候你中年失业，我跟你讲，那个转换跑道的过程是很痛苦。先不要说你的学习力跟不跟得上，你的体力第一个就不行。再是我跟你讲多上位者啦，我记得好像是巴菲特还是马云，好像都讲过一样的话，类似的话啦，就是说你喜欢什么不重要，现在的年轻人喜欢什么才重要。我跟你讲，不管你再怎么潮流，你再怎么潮，思想再怎么前卫，我说实话啦，世代跟世代的那个隔阂啦，还是一定会有，你的想法也一定是跟不上年轻人。那所以你等你到中年之后，你才失业才要去转职啊，我跟你讲真的很痛苦，跟不跟得上是一回事，你不要被干掉就要偷笑了。那所以我就跟我朋友。讲说，既然你这个产业已经是没有前途的产业，你怎么会觉得你有可能凭你一人之力在这个夕阳产业里面干出些什么东西嘞？你有那么伟大吗？懂我的意思吗？那你为什么不去尝试去做看看其他的产业嘞？我就刚讲说，你现在这个状况，这种烂薪水、没有前途的烂薪水，你是怎样？你怕人家偷走你的工作吗？我跟你讲，这种烂工作，你就算辞职，你去尝试看看，两三年后你找不到工作，了不起也是回来而已。你现在是赤脚不怕脱鞋，你。现在是最烂的状态，好吗？你去尝试看看，两万八千块。我那时候就跟他讲，你真这个薪水真的太瞎。你来台中，我记得我六个朋友高中毕业在五十岚摇饮料，也是一个月两万八千块。你懂我意思吗？这种连免洗的行业都是两万八千块的这种工作啊，没有人会偷你的工作，你放心的，不会有什么竞争者。你要应征，随时都可以回去的，你不用害怕。因为我知道很多人不敢离职还是别人的原因，就是会怕说万一回不去了怎么办。但是你要知道，就像我刚刚讲的这个 case， 你如果你的薪水薪烂成这样的，你不用担心。这个状况好吗？你哪怕随便去一个餐厅当服务生的薪水也不过就这样子了，没有人会偷走你的烂薪水好吗？那因为对于我们这种文组又没有什么特殊技巧的人来说，我就跟我朋友建议说，我自己啊我自己的看法，但是不一定百分之百正确。我会觉得，如果可以切进去去尝试看看不动产相关的，或者是说甚至是建筑装潢之类的啦，如果做干那 V 了，那又或者是说你去卖一些高单价产品，或者是做一些高单价的商业中介之类的。东西我觉得比较有机会，比较有前途。再怎么样，至少你也可以学到一些不一样的东西，或看到不一样的人事物了。你的眼界会不一样。那就算你真的没有从这边赚到钱，那至少你学习到了一些平常不会遇到的事情，跟不会接触到的人。因为很简单的逻辑嘛，你今天如果像我自己是做珠宝一楼的，我认识的有钱人就很多。那我看到的东西跟角度，或者是说我的同文层朋友圈里面能人异士就很多，有 sense 的人就很多。那那不是说我们比较有优越感，只是你会看到的东西跟一般的事情小民看到的东西不一样。那你的机会当然也比较多。说去坦白点的，因为你跟这些人如果有熟交有深知，那他有一些好康的，一定是优先会跟你分享嘛。那所以我朋友想一想之后，他就一样毅然决然的存到一点钱。我记得那时候他好像存了二三十万吧，那就离开了高雄，跑来台中找我。那他那时候是一开始先去面试那个信义房屋了。那但我坦白讲，信义房屋他要面试那个一个月固定薪水五万块可以领半年那种，他。应征了三次没有上，因为很合理啦，你不是本科系毕业的，那你又年纪已经比人家大了几岁，你要去面试这种东西，换是我是面试官，我也要应征一个本科系的，要么就相关的嘛，不动产管理还是都市规划的，年轻人大学生刚毕业，我要这种啊，要培养也比较好培养。那所以后来我还是介绍他去另外一间是某牌的加盟店，朋友是其中的股东之一，我就介绍他去那边做。那他其实也蛮认真的啦，说真的，我从大学认识他到现在，我第一次看。他那么认真，那确实他最后的回报也不错。他做了一年不到吧，就年收入破百万。那我想要讲的不是说做房仲特别好，还是说非做房仲不可？我的意思是说，讲句实在话啦，虽然大家都说不动产是经济毒瘤啊，那但是至少这个行业在目前为止真的还是赚钱的。那你选对了行业产业，你去努力的才有意义。你懂我意思吗？你要先立目标，才能往目标前进啊。你如果没有一个立个目标，你是漫无目。的。地的进一步退两步是左转右转乱绕的话，永远都不会到得了终点。我的意思是这样子，那个产业是错的，你再怎么做努力都没有用。那产业是对的，你就放胆用心的去尝试看看，赤脚不怕拖鞋的。最烂的情况下，也不过就是回去当初的一个月两万多块这样子而已。好，那总而言之啦，我做一个总结啦。刚刚左绕右绕，我怕有人绕到我后来不知道我在讲什么。年轻的时候，人生一定会有迷惘，但是你不要害怕，是就对了，就像你买股票一样，就像价值投资一样，你要先找到一个好公司，然后你就是长期持有。你找到一个错的公司，你再持有再怎么长期，它就是不会赚钱，你还会赔了一屁股。看错标的，就是你找错工作，也不要怕，勇敢的换标的，换工作就对了。然后也不要怕说自己是文组的，自己学历差，条条大路通罗马。我跟你讲，当然也不能否认有些人。他本身就住在罗马，所以他不需要走那些路，懂我意思吗？有些人本身就比较有优势，但是我们没关系，你不要害怕，你只要想，你现在已经是最烂的状况下，你已经是烂到不行了，你赤脚不怕拖鞋，就是勇敢去尝试，不要等到四五十岁，你才恍然大悟，当初怎么没有尝试，懂我意思吗？你现在就是零分状态，你不用怕人生没有负分的好吗？我身边有太多白手起家的年轻人、年轻老板，他不要说什么。文主了，有些根本就连高中就毕业，学历这样而已，他们还是成为很强的企业家，大概是这样子了。这个不是心灵鸡汤了，这個、也不是什么直销大卫，后面不会跟你讲说我们这是帮助人的事业，我只是给大家一个年轻人一个建议想法分享一下啦，不敢说是教啦，只是我可能认识的朋友比较多，看他比较多，那我觉得很多人他可能天生没有自信，我觉得很可惜。那刚好我记得我的那个粉砖有一个人来问我说要怎么做生意。之类的，我觉得下一集有空也可以再看一集来讲，分享我自己做生意的心得跟有些点点点等啦。那一个大前提，真的保持自信，自信真的很重要。那这一集就差不多这样子了，我们感谢这个民安被我消费的后半段这里一个 Q&A， 就第一个就讲了十几分钟，那就可以打完收工了啊、哦。先这样子，真的是有点爱困了。我爱你们大家哦，感谢爱、哎、对感，记的抽奖还没截止哦，还有好几天时间，拜托去。留言分享抽奖一下，哎、欸，纯金的呢，纯金的开运小屋吊饰呢，那个也是钱呢，好不好？爱你们大家哈、哦，拜拜，周月。